0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。我是麦基牧师，现在我们继续来看罗马书所教导我们的真理。现在我们看《罗马书》第九章十九节，这样，你必对我说：“他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”这句话是属血气的人的一种说法。如果神使法老的心刚硬，那么神为什么还要去责怪法老呢？法老岂不是就成就了神的旨意吗？有人是这样的想法。接下来我们看第二十节。你这个人呐、啊，你是谁？竟敢向神抢嘴呢？受造之物岂能对照他的说？你为什么这样造我呢？靠着人自己的推理，一定得不到正确的答案。只有在神的主权，神开我们的心窍，明白他的奥秘，明白神的奇妙，这样我们才会有真正的答案。当我们顺服神的时候，相信神的主权的时候，我们就会明白。一个不信神的主权的人，抗拒神的人，他们一定会落在神的震怒和审判之中啊！这是听众朋友我们要了解的。有一位学者说得很好：，当我们人自己去努力，想要自己来做神的功，以为我们很懂的话，结果我们就会受到了捆绑，我们看不到神的荣美。当我们随随便便的，我们没有愿意去顺服神的旨意，我们不愿意顺服神，我们就看不到神的荣美。那么，今天我们知道神的圣灵就运行在基督徒的心里面。我们知道非常明白，我们在神面前，我们实在算不得什么。我们人就好像陶匠手中的泥土而已。我们看到保罗之前，他也不认识耶稣基督；之前，他对神的认识可以说是莫名其妙。因为那个时候，他是属于犹太教的法利赛主义的，他落在这个陷阱里面。所以那个时候，保罗对耶稣基督、对真神不认识，他完全不认识这位独一的真神，也不认识耶稣基督。感谢神，我们知道神就是神。我们虽然是一个渺小的人，我们所知道有限，我们仍然知道说神他就是神。所以保罗这个时候他就信主了，悔改了。他用陶匠跟泥土来做一个例子，他说：“神是陶匠，我们是泥土。我们也知道说神用尘土造人。”神不是用猴子来造人，尽管人说自己是猴子变成的。今天有人进化论说人是从猴子变的，但是我们基督徒相信，神乃是用尘土造了人。诗篇一百零三篇十四节这样说，知道我们自己就是我们不过是尘土。诗篇一百零三篇十四节说我们不过是尘土。有时候我们人常常就把这件事情忘记了。这个时候我们看到亚伯拉汉在神面前，他也知道自己是谁。在创世纪十八章二十七节，亚伯拉罕他知道自己的位置，知道人是什么。亚伯拉罕说：“我虽然是尘土，还敢对主说话。”我们来看罗马书第九章二十一节。二十一节：窑将难道没有权柄，从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？我们知道。神是从一团泥土当中造了摩西，又从同一团泥土中造了法老。我们知道，我们人本来都是很丑陋的、不可爱的、瞎眼的，甚至是我们是有罪的这个泥土。可是因为神的恩典，却把我们可以造成变成为贵重的器皿，为神所用。啊，听众朋友，我们感谢神。神可以把我们这些有罪的泥土、不可爱的、瞎眼的，成为他贵重的器皿，就像听众朋友一样。窑将是有权柄，可以把卑贱的泥土，虽然是卑贱的，但是它可以成为一个神所重用的，也可以把泥土作为一般普通的器皿，都是神美好的旨意。接下来我们看 22~24 节，倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能。就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿，又将它丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所招的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可能？这里保罗已经把这项真理事实已经说得很清楚。就是说，神有至高的主权，按照他尊贵荣耀的旨意来行事。那么现在保罗他说，神对那可怒的器皿，他就充满了忍耐与宽容。神并没有毁灭那些可怒的器皿，因为犯罪的器皿本该受到神的审判的，这也是应得的。可是神却没有这样做，神可以立刻的施行审判。但神怜悯了这些器皿，虽然他们没有生命啊，他们却是有自由意志的。神对这些有生命、有自由意志的这些器皿，神就给了他们机会来回转、归向神。听众朋友，这是神的恩典。虽然神是憎恶、厌恶人所犯的罪，神也必须要审判罪恶，但是因为神的怜悯，神就不断的向。他所造的人施恩啊，神对我们今天听众朋友也施恩。神的愤怒其实已经在主后七十年就是毁灭的啊，就是犹大犹大国被在主后七十年被罗马的提多将军把犹大国毁掉的。在那个时候，主耶稣也曾经为这个耶路撒冷城哀哭，因为这个城啊。已经被毁了，当时就被毁掉了。所以主耶稣也曾经祷告说：“父啊，赦免他们。”这是主耶稣在十字架上的祷告：“主啊，他们所做的，他们不知道。主啊，赦免他们。”所以在主后七十年，神的审判就来到了。那么我们知道啊，神在那个时候也拯救了少数的、少数的，就是剩余的人啊，这是神的怜悯。所以就是，这是说到我们这些蒙神。怜悯的器皿，连续的器皿。我们知道，以色列国是神按照他旨意所拣选的国，并不是因为以色列国他们比较比别人强，比别人好，但是神却拣选了以色列啊这个国家，也拯救了在这个国家里面救赎的一些人，少数的人归回归到神的面前，归向神。那么。你感谢神，神也拯救了一些外邦人归在他的名下，这个都是神奇妙的啊拣选、救赎的恩典啊，领导我们这些罪人。接下来我们看二十五、二十六节，就像神在何西亚书上说：“那本来不是我的子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说：你们不是我的子民？”将来就在那里称他们为永生神的儿子。当时是指向以色列国啊，所预言是讲的以色列国。那么这个预言也是可以引用啊，引用在彼得传福音、彼得的时代，指彼得传福音那个时代，那些接受福音的人，他们已经归向了耶稣基督。在彼得前书第二章九到十一节这样说。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那、啊、招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续啊！感谢神啊！这是啊神的奇妙的恩典救恩临到。接受福音的人。那么接下来我们看，啊，罗马书九章二十六节也提到有关于荷西亚书所说的预言，在荷西亚书一章十节啊、哦，刚才所引用的是荷西亚书一章第十节，指出地上的外邦人已经预言到地上的外邦人都要归在耶稣基督的名下。使徒行传十五章十七节也这样说，叫剩余的人。就是凡称为我名下的外邦人都寻求主，所以我们看到神的预言已经应验了。所以福音，早期的福音的使者把福音传入那个欧洲的地区，并不是欧洲地区的人比较好。很多白种人，他们以为他们自己比其他国家的人优秀，其实白种人并不是最优秀的。在保罗时代的中国人，其实。保罗说的中国人，我们中国人其实那个时候文明已经很高了，比当时的欧洲人还要高。在《罗马书》九章十六节也说过，据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神啊！感谢神，这是神啊！告诉我们听众朋友要了解。接下来我们看，继续看《罗马书》第九章二十七、二十八节，以撒亚指着以色列人喊着说。以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。那么在这里啊，我们看到以赛亚先知，以赛亚他为以色列人心里很悲痛，他这样说，很哀嚎。他这样说，虽然以色列人人数像海沙那样多，可是得救的。只有少数，因为神的话就要应验在以色列人当中，因为神要成就他的公义，所以保罗在这里他就引用以赛亚书的第十章二十二到二十三节，就是说到在大灾难的时期，只有少数的以色列人才可以得救，同时也很奇妙，在大灾难的时候啊，也有少数的人啊。外邦人也能够得救，那么这都都是很奇妙的。听众朋友，如果说你又问我说为什么就少数人能得救的，我是不能回答，因为我我不懂这个哈。你不要问我原因，我所知道的就是神他自己对他所创造的人，他的预言显明神的怜悯。就算神只救了一个人，这仍然是啊，神是怜悯，因为我们知道今天没有任何人。我们都是罪人，我们都不配得神的恩典。听众朋友，你说是不是？有人能够配得神的恩典吗？我们不是都是罪人吗？接下来我们继续看罗马书九章二十九节。九章二十九节，又如以赛亚先知说过：“若不是万军之耶和华给我们存留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了。”是的，这些经文，保罗是引引用。啊，从以赛亚书一章九节，这个是令我们很惊讶的一个宣告，实在符合了神至高的权柄，符合了神的旨意。如果不是神的怜悯保守了那个余下的人，那么这个被拣选的国就会像所多玛、蛾摩拉这样一样的被毁灭掉的。今天听众朋友，你我生命能够存留，不然的话，我们是罪人，早就像所多玛、蛾摩拉一样被毁灭了。神今天。怜悯我们，所以我们今天绝对不能做一个骄傲的法利赛人。所以也提醒我们今天啊，教会的会有，要做一个提醒，因为唯有神的怜悯保守了我们，才使我们不至于下到地狱里面去。这是实在是啊，神福音的真理，让我们得到安慰。因为神的怜悯使我们今天能够存活，也可以相信福音，成为基督徒。接下来我们看罗马书九章三十节，这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义。感谢神啊，这是一个非常令我们兴奋的一个神的应许。外邦人，他们不再需要靠着自己的努力，也不要靠着好行为，就可以因为因信称义，得到耶稣基督里面的义归给他们。这是神所成就的善功，这是神美好的旨意。我们也看到啊，先知以赛亚。也预言过外邦人会蒙恩，蒙恩得救啊！接下来我们看三十一节，罗马书九章三十一节。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。换句话说，以色列人他们追求律法的义，想要借着律法的义，结果他们得不到律法的义，令我们也要做一个警惕。这是一个宣告：犹太人想借着遵循摩西律法来得到义，结果他们却得不到。请注意，为什么呢？我们要注意到，今天也许有些宗教人士认为他们有宗教，其实这些人是最难接受福音真理的人。我们很难了解关于神的主权、关于人的责任这个他怎么样相关的关系，我们不能够完全的了解，我们也不是完全了解神的完全的旨意。但是今天你的责任是什么？我的责任是什么？就是我们接受在主耶稣基督里面的救恩，因为主耶稣说过，说对我们说过：若有人要跟从我。就当舍己背起他的十字架来跟从我，这是在马可福音第八章三十四节。听众朋友把它记起来。主耶稣说：“就当舍己，若有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架来跟从我。”这是马可福音第八章三十四节告诉我们的。主耶稣说的。主耶稣在约翰福音六章三十七节：“凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的。”我总不丢弃他啊！这就是今天听众朋友，你可以来到神面前，你不是要只是站在旁边看，说“哎呦，嗯、呃，神，我们神没有拣选我”，不要这样子说。你可以来到神面前，我们从来没有听说过一个被拣选、被神拣选的人是坐着不动的。如果今天听众朋友你想蒙恩得救，你就是可以来到神面前，你就是被神拣选的。如果。你根本不想要得救，不想要蒙恩的话，那你就不是被神拣选的。神所拣选的人，跟我们的自由意志都是，啊，人有自由意志，这个都是超越我们所能够理解的。我们就是知道神有主权，神是按照他的美意来行事。那么神的旨意总是最好的，在神没有不义。那么所以我们知道。我们人会犯错，神不会犯错。所以今天你我，我们就相信神是公义的，神是善良的，神是做的事情都是美好的。让我们就相信接受神给我们听众朋友的救恩。罗马书九章三十二、三十三节，这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记，我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞羞愧。啊，这两节经文很重要，是引自以赛亚书八章十四节和二十八章十六节。犹太人因此他们就绊倒了。对外邦人来说，十字架是愚拙的，也是把他们绊倒的。但是对那些信耶稣的人来说，却是神的大能，所以这里我们看到，无论是犹太人或是外邦人，都是要因为信靠耶稣得救。一个谦卑的人，就要存着很单纯的信心，来到神的面前，接受耶稣做他的救主。那么属血气的人，总是想要依靠用血气的方式来取得神的救恩，这是不正确的。所以。我们要不能够用自己的小脑袋，啊，靠着我们自己来想去调和神的主权跟人的责任这些道理，那么这些都是多此一举的。为什么以色列人是失丧呢？因为他们跟外边人一样，在神面前都是失落的人。因为律法的总结，律法的意义总结在哪里呢？就是耶稣基督。接下来，啊、呃，我们要看罗马书。第十章第一节，弟兄们，我心里所愿的、向神所求的，是要以色列人得救。听众朋友，请注意，这里说到，我们基督徒要向神负责任，我们是有责任的。在路加福音十九章四十三四十四节，主耶稣对他们说：“说什么呢？说因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你。”四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上。因你不知道眷顾你的时候，主耶稣所说的预言跟我们今天的世人所面临的情况是一样的。这里保罗所说的，我心里所愿呢，向神所求的，就是要以色列人得救。这一节经文里面有三个重点，第一个就说到以色列人虽然有。宗教，他们却没有因此蒙恩得救，因为他们抗拒神，不接受神在基督里面的意义。第二点说到，以色列人是可以得救的，他可以蒙恩得救；外邦人跟以色列人一样，也可以蒙恩得救。第三，以色列人在神面前跟外邦人基本上是一样的，都需要主耶稣的福音。我们知道，在罗马书三章二十三节说：“因为世人。”都犯了罪，亏缺了神的荣耀，包括了以色列人，也包括了外邦人，所有的人啊，不管你是哪一个肤色的人，都需要神的恩典。因为神对人说话的时候，我们知道神是公义的，神是公平的。那么神所说的话啊，都是真理，我们不能够啊错过啊神的真理。今天我们基督徒啊有责任，所有告诉世界上所有的人。他们都应当需要福音，因为神的救恩计划里面没有啊，单单给犹太人，也没有说单单给外邦人，都在神的救恩的计划里面，所有的人都应当相信啊主耶稣基督的福音。接下来我们看罗马书第十章第二节，我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识啊。这些经文，听众朋友要注意。那么，这里特别所强调的就是，主耶稣为我们定十字架，主耶稣为我们埋葬又复活了。除他以外，别无拯救。所以，我们每一个人，包括犹太人，包括外邦人，都要领受在耶稣基督里面的义啊！耶稣基督因我们信他称义，因为耶稣基督作为我们的义。那今天我要问我们听众朋友：耶稣基督是你个人的救主吗？你领受他的义吗？这一点是啊非常重要的。不管是犹太人或者外邦人都要接受教会所讲的真理，就是耶稣基督是我们的义。接下来我们看第三节：因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义的。第三节这个经文实际上三节也很重要。以色列人。他们想立自己的义，那今天听众朋友会不会有些教会的人，你也想立自己的义？那么这是我们没有办法立自己的义，因为我们立自己的义是不能够蒙神的学的。我们必须要接受啊，耶稣基督他的话、圣经的道，我们接受也做我们的救主，让我们的灵性才能够进步。那么原因，因为许多教会的人虽然进了教会里面。还不了解真境在基督里面救恩的意义，这个意义是来自耶稣基督。接着，罗马书十章第四节，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义啊！这节经文非常重要。律法的总结就是基督，就是基督是我们信徒信的人一个目标、一个重心。在马太福音。九章十六节，主耶稣说得很清楚：没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏的那衣服，破了就更大了。这个是什么意思？这句话就是说到摩西律法，它的功用在哪里呢？是把人带到耶稣基督面前的。律法本身或者人的意不能够拯救人，在加拉太书三章二十四节说得很清楚，加拉太书。三章二十四节，这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因心称义。所以这里所强调的，律法本身不能够拯救我们，律法只是告诉我们人需要耶稣基督做我们的救主，我们需要救主他所为我们完成的十字架的宝血，我们需要耶稣基督做我们的救主。所以律法的功用。只是牵着我们的手，把我们带到耶稣基督的十字架面前。每一个人在神面前，一个基督徒说：“我需要救主。”这个律法的总结就是基督，就是这个意思。在加拉太书五章四节也这样说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”这句话给我们是一个警告：一个人蒙恩得救，得到神的恩典。就是要不能靠律法，不是靠自己的意，要靠耶稣基督的恩典。因为耶稣基督是我们每一个信他的人可以得到自由，领受了神为我们预备的全备的救恩。接下来我们看罗马书十章第五节，摩西写着说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着。”那这句话是什么意思呢？这个意思是说，就算你以为可以依靠律法能够称义。其实绝对不能够生，那是你自己的意，并不是神在基督里面为我们所预备的意，仍然没有办法能够达到神的标准。接下来我们就看下面这几节经文啊，我们可以做一个总结的，就是六七八节，唯有出于信心的意如此说。你不要信你说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来；谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。接着，十章第八节说：“他到底怎么说呢？”他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。”听众朋友，这几节经文都告诉我们一个重点，就是唯有靠着耶稣基督的救恩，我们接受耶稣基督做我们的救主，我们才能够得到神奇妙的恩典，在耶稣基督里面。今天，听众朋友，你已经得到了神为你所预备的救恩吗？但愿如此。我们今天分享到这里，愿神祝福你。我们下次再见。